بسیار خوب ببین دوستان رو تا سوال کردیم یکی اینکه من تقریبا به مرور هر هر دو سه روز یک بار حداقل یک آنتی ویروس حالا براتون توضیح میدم که چرا بر ببینید اجازه بفرمایید که من ببینم اینجا همه چی درست داره ضبط میشه بله ببینید دوستان همونطوری که دفعه قبل توضیح دادم لفظ آنتی ویروس که هنوز داره استفاده میشه آیا دوستان دیگه یکی از دوستان نوشته که صدا قطع و بس میشه آیا بقیه دوستان هم مشکل قطع و بس صدا دارن یا اینکه صدا خوبه برای همه بله بسیار خوب ببینید درست ببینید دوستان واژه آنتی ویروس همونطوری که تو اون جلسه مفصل توضیح دادیم که انواع و اقسام بدافزارها وجود داره نمیدونم از پای وجود داره ویروس وجود داره انواع و اقسام تهدیدها وجود داره اما این لفظ آنتی ویروس به خاطر اینکه تهدید علیه کامپیوترهای شخصی در شکل تکنیکی برنامههای مضر و مخرب با ویروس ها شروع شده این لفظ مونده هنوز نرم افزارهایی که الان ارائه میشه حقیقتش اینه که اسمشون فقط آنتی ویروسه اما بقیه تهدیدها و به سلایی که دوستمون استفاده کردن ملورها را هم پوشش میده و تقریبا انواع اقسام مختلف بدافزارها رو میتونه تشخیص بده و پاک کنه ما اینجا گفتیم که نرم افزارهای تخصصی تری هم وجود داره مثل مثلا اون نرم افزار آریو باتت که برای مبارزه با باتنت ها معرفی کردیم اما اون بستایی که من اونجا معرفی کردم مثلا اویرا اوست AVG ESET اینها عموما اینترنت سکیوریتی هست بذارید برای شما توضیح بدم که وقتی ما از یک پکیج اینترنت سکیوریتی صحبت میکنیم منظورمون چیه و در اون پکیج چه چیزهایی هستن دوست خوبمون که این بحث رو شروع کردن یوزر شماره 267 شما بیاین میکروفون رو بگیرید و بگید که توی یک پکیج یا بسته نرم افزاری اینترنت سکیوریتی چیا باید باشه اینجا همجوری یک دو سه دوستان میتونن توی چت هم اظهار نظر کنن مثلا چیزهایی که باید لازم داشته باشه فکر میکنم همه توافق داشته باشن که حداقل آنتی ویروس رو باید حداقل داشته باشه دیگه درسته بس شماره یک میشه آنتی ویروس داشته باشه بیاین دوست عزیز بگی که به نظر شما در یک بسته ای که اینترنت سکیوریتی بهش گفته میشه باید چه چیزهایی باشه باشه پس دوستان بیاین تو همین مطالبی که پایین نوشتیم این رو ادامه بدیم تقریبا همه این مواردی که دوستان اینجا نوشتن درسته ببینید بذارید من موارد اصلیش رو به شما بگم مورد اول هست نرم افزاری که میتونه بد افزارها رو شناسایی کنه این بد افزارها میتونه کرم های کامپیوتری باشه میتونه ویروس باشه در اون شکل سنتیش میتونه از پای ترو باشه یا تروجن هورس باشه میتونه ام... روتکیت ها میتونه باشه میتونه انواع اقسام این بد افزارها باشه درسته پس بنابراین باید اینا رو داشته باشه مورد دوم همونطوری که یوزر 269 به درستی اشاره کردن اینجا فایروالی یک بسته اینترنت سکیوریتی وقتی از بسته اینترنت سکیوریتی صحبت میکنیم کسی میتونه یه مثال بزنه برای یک بسته معروف اینترنت سکیوریتی 
درسته یا مثلا نورتون نورتون سیمنتک مکافی اینها بسته های اینترنت سکیوریتی دارن اگر در این آدرس برید میتونید کل این بسته ها رو البته بسته های غیر رایگان هم جزوشون هست مقایستشون رو با هم دیگه نگاه کنید مثلا شروع میشه از بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی بعد هست کاسپرسکی اینترنت سکیوریتی بعد نورتون اینترنت سکیوریتی سکیور ترند مایکرو و همینجوری ایوست اینترنت سکیوریتی یا ای وی جی اینترنت سکیوریتی لاوا سافت اینترنت سکیوریتی به این شکل ببینید تمام این بسته خودشون آنتی ویروس هم دارن چیزی که اینجا بهشون اضافه شده در وهله اول اون موردی بود که دوستمون گفتن یعنی فایروال پس بسته اینترنت سکیوریتی آنتی ویروس رو داره خودش فایروال داره و بعد دیگه بسته به هر کدوم از اینها اومدن برای حالا شاید تبلیغ بسته خودشون هم بشه کلی روشون امکانات گذاشتن مثلا همون نرم افزار پندا یو اس بی واکسین رو که ما اینجا معرفی کردیم که برای این فلش دیسکایی که رو کامپیوترتون می‌ذارید اینها رو هم اومدن همه اینها به بستهشون اضافه کردن شما مخصوصا اگه اون بسته غیر رایگانشون رو پیدا کنید میاد و یو اس بی شما رو واکسینه میکنه یکی از کارهای دیگه ای که میکنن دوستانم بالا نوشتن مبارزه با اسپم هست مثلا اگر روی کامپیوترتون برنامه آوتلوک نصب باشه که حالا ما بعدا توضیح میدیم چرا شاید کار خوبی نباشه نصب آوتلوک میان ایمیل های اسپم شما رو شناسایی میکنن متا بعضی از این کارها در سالهای گذشته به برازرها و سیستمهای عامل معول شده ببینید زمانی که مثلا ما کار رو با ایمیل شروع کردیم در یاهو یا یا هاتمیل به راحتی میشد برای یک نفر ویروس فرستاد الان خود این ارائه دهنده سرویس ایمیل مثل جیمیل یا حتی امسن هاتمیل و اینها خودشون میان ایمیل های حاوی ویروس رو پیدا میکنن و اصلا اجازه نمیدن که به شما ارسال بشه متأ خب همونطوری که اون دفعه هم گفتیم کسانی که ویروس تولید میکنن هکرها همیشه یه قدم جلوتر هستن و همیشه ویروس های وجود داره که از زیر دست اونها در میره و عرض کنم که اونها نمیتونن شناسایی کنن و شما اونها رو روی میل باکستون بالاخره دریافت میکنید دوباره یکی از دوستان گفته بودن که مثلا جلوی اسپم رو میگیرن برخی از این بسای نرم افزاری جلوی اسپم رو میگیرن کسی میتونه یک مثال دیگه بزنه از نوع اسپمی که بسای اینترنت سکیوریتی جلوشو میگیرن مثلا اون اسپم به شکل ارسال ایمیل نیست نه اونا هم که برای با ایمیل میفرستن یک نوع دیگه اسپم که هست بهشون مثلا این پنجرهای پاپ اپ ویندوز میگن درسته اینها پنجره است که دائما رو کامپیوتر شما باز میشه و یه چیزایی رو تبلیغ میکنه میگه اینجا رو کلیک کنید کامپیوترتون ویروسی شده و درسته یه مورد دیگه هم سایت های فیشینگ هست که در این سایت های فیشینگ رو هم امکانی است که به برازرها و مرورگرها اضافه شده یعنی در طول روز چندین هزار سایت فیشینگ رو میان گوگل کروم نمیدونم فارفاکس و اینترنت اکسپلورر به اون لیست سیاهشون اضافه میکنه ولی باز گفتم درسته باز گفتم دلیل نمیشه که چون این امکان رو دارن کروم و اینها شما روی هر لینکی کلیک کنید بگید که خب اگر آلوده باشه خودشون تشخیص میدن همیشه هکرها یه قدم جلوتر هستن و روزانه چند، چندین هزار سایت فیشینگ تولید میشه ساخته میشه و عرض کنم که 
بعد اد بلاک هستش که دوستان گفتن از این آگهیایی که دارم براتون میاد که توضیح دادم بنابراین این بسته های اینترنت سکیوریتی که اونجا دارم دونه دونه توضیح میدم مثلا همون بسته بیت دیفندر که توضیح دادم فرقشون اینه با اون برنامه که دوستمون اشاره کردم که البته زیر اونها من چون دائم چک میکنم پیامی نبود حالا من باز هم چک میکنم متفرقشون اینه اون لیستی از بسته های اینترنت سکیوریتی رایگان رو که من اونجا گذاشتم و دائم هم میدارم بهش اضافه میکنم به صورت روزانه دوستانی که چک کرده باشن میدونم مثلا امروز زون آلارم رو گذاشتیم زون آلارم یک فایروال خیلی پیشرفته ای بود و اصلا فایروال با این شروع شد از پارسال اومد یه بسته آنتی ویروس رو هم اضافه کرد مجموعه زون آلارم آنتی ویروس فری و زون آلارم فایروال فری یک زون آلارم اینترنت سکیوریتی فری شده و به مرور اونجا معرفی میشه و دوستان میتونن اگر حسداشو دارین بعضا برای خودتون نصب کنید و بعد بیاین اینجا راجب نتایجش با هم دیگه بحث کنیم که کدوم بهتره من تو هفته گذشته که داشتم اینها رو به مرور چک میکردم اول لیستم رو به شما اگر بگم این هست بیت دیفندر اونجا برای شما در فروم نوشتم که چرا بیت دیفندر فکر میکنم بسته نرمافزاری خیلی خوبیه برای محافظت کامپیوتر شما به خاطر اینکه رو چند کامپیوتر مختلف ویندوز چک کردم حتی کامپیوترهایی که پر بود هارد دیسکشون درسته یوزر شما این نوح نوشتن که کامپیوتر من فاقد ببینید توی فروم تو اون تاپیک ها من ندیدم همچی چیزی نوشته باشید که آنتی ویروس ندارید من تا همونجا در فروم شما صفحه من فکر میکنم که این آدرس فروم رو باید یه بار دیگه به دوستان بگیم که ممکنه جای دیگه ای شما نوشته باشید ببینید این آدرس رو من یه بار دیگه اینجا برای شما می نویسم این آدرس و روی اونجا اگر که حافظه بنده یاری کنه حداقل من تا به حال دوازده تا آنتی ویروس معرفی کردم بنابراین اگر کامپیوتر شما فاقد آنتی ویروسه میتونید یکی از اون آنتی ویروس هایی که اونجا ما معرفی کردیم رو بیت دیفندر نمیدونم انواع و اقسام آنتی ویروس ها و اینترنت سیکیوریتی هایی که معرفی کردیم رو برید اونجا و نصب کنید لینک نصبش هم در اون پستا نوشتم و میتونید بعدا اگر مشکلی داشتید در نصبش یا اینکه نصب نشد براتون یا سیستم عامل کامپیوترتون متفاوت بود بعد یوزر شما برای ویندوز شما میخواین یا برای مکینتاش درسته ببینید خب این موردی که شما میخواین فکر میکنم که آره این رو میشه روی فروم یه تاپیک جدید باز کنید یا باز میکنیم که دوباره این سوال امنیت شبکه هست به خاطر اینکه بله به خاطر اینکه ویندوز شما ویندوز سرور هست و شما احتمالا یک آنتی ویروس رو میخواین که پرفورمنس بالاتر داشته باشه این مواردی که ما اینجا معرفی میکنیم توی کلاس موارد عمومی برای دوستانی که عرض کنم یک کامپیوتر شخصی خونشون دارن و میخوان میخوان روی اون نصب کنن ولی نه فکر میکنم که میتونیم این رو اونجا بحث کنیم ویندوز درست میتونیم این رو اونجا دوباره بحث کنیم اجازه بدید دوستان کافی لاجبه 
آنتی ویروس بحث کردم بذارید وارد بحث امروز اون بشیم که این بنز خودش کامپیوتر این بنز دو این بحث امروز بحث نسبتا مفصلی است و من میترسم که وقت کم بریم بعد میتونیم آخر وقت اگه وقت اضافه بودیم راجع به این بحث کنیم ارشکم بعد شاید دوستانی هم که حالا اینجا کامنت ها رو دنبال میکنم برایشون سوال ایجاد بشه که ویندوز 2007 چیه ویندوز 2003 چیه مگر ما مثلا غیر از ویندوز XP و ویستا و ویندوز 7 نسخه های دیگه هم داریم که این رو هم میتونید بپرسید من توضیح میدم که منظور این دوستانمون چیه ببینید دوستان همیشه من ده دقیقه آها دوستمون که سوال کردم راجع به پادکست و فایل های یوتیوب برای ما در تمام دو تا دوره امنیت دیجیتال داریم و اینها از سال اگر اشتباه نکنم از سال 2010 یعنی سه سال قبل شروع شده برای این دو دوره دو تا جزوه نوشته شده و این دو جزوه دائما در حال آپدیت شدن و به روز یه سری ویدیوهایی در یوتیوب آپلود شده که من فکر میکنم فکر خوبی باشه از دوستانمون بخوایم که برای یک دوره جدید وقتی که شروع میشه و شروع میکنن به گذاشتن ویدیوهای مثلا جلسه اول امنیت مقدماتی دیجیتال ویدیوهای قدیمی رو بردارن به خاطر اینکه مواردی که در اون ویدیوها گفته شده بعضا برای زمانی بوده که سال 2010 بوده، سال 2011 بوده، سال 2012 بوده و موارد جدید به روز رسانی شده است آماری که ارائه میدیم مثلا من اون ابتدایی یادمه که گفتیم علا رقم این که توی یک از این ویدیوها گفته شده که علا رقم این که مرورگر کروم و مرورگر فایرفاکت مرورگرهای بهتری هستن نسبت به اینترنت اکسپلورر هنوز نصف بیشتر کاربران کامپیوترهای پی سی از اینترنت اضافه. خب این الان این وضع الان کاملا فرق کرده و الان سهم کروم به مرتب بیشتره و اینترنت اکسپلورر سقوط کرده یا یعنی اینکه مثلا من قبلا اونجا توضیح داده بودم که عرض کنم iOS یا سیستم عاملی که مکینتاش روی اپل, اپل روی تلفن های هوشمندش مثل آیفون یا این دستگاه مثل آیپاد و اینا ازش یا آیپد استفاده میکنه سیستم عاملی که در مثلا در بحث تبلت ها یا تلفن های هوشمند اکثریت کاربران این دستگاه دارن از این استفاده میکنن در سالی که الان دوباره شاید تغییر کرده و 75 درصد دو سوم دارن از اندروید استفاده میکنن و مثلا تو تلفن های هوشمند اپل خیلی سقوط کرده ولی هنوز یه بخشی بخش شاید قابل توجهی از تبلت ها رو داره که اون رو هم احتمالا از دست میره دو سالهای پیش رو بنابراین منم با شما موافقم فکر خیلی خوبی است که دو وقتی که یه دوره امنیت دیجیتال مقدماتی یا پیشرفته شروع میشه ویدیوهای دوره قبل حذف بشه از روی یوتیوب یا به یه شکلی توضیح داده بشه که اون ویدیوها فوروارد بشن به ویدیوهای جدیدی که دوستان میذاره خیلی ممنون از تذکرتون این را حتما پیگیری میکنیم ببینید دوستان بحث فیلترینگ در ایران بحث است که یک اگه بخوام توضیح بدم از و خواهشم اینه که چون شما هستید که با فیلترینگ درگیر هستید و ما هر چقدر هم که راجع به فیلترینگ مطالعه تحقیق کرده باشیم همش از خارج ایرانه 
و شما به صورت روزمره باش سر کار دارید چه در فروم چه در کلاس بیشتر مشارکت کنید نظرتون رو بگید اگر مواردی رو که من الان دارم خدمتون میگم به نظرتون نادرست میاد یا اینکه باید تصحیح بشه یا اینکه تجربه شما از اون چیزی که من اینجا دارم میگم متفاوته ببینید اولا سیاست دولت ایران راجب فیلترینگ مطلبی که اینجا سعی کردیم توضیح بدیم من در این چند سالی که با فیلترینگ سر کار دارم واقعا اینجا نمیتونم از یک سیاست واحدی به نام سیاست دولت ایران نام ببرم همه چیز در حال تغییره الان شما خودتون نگاه کنید در طول این دو هفته گذشته بسیار از سایت هایی که یا سرویس هایی که مسدود بودن در ایران دوباره میشه ازشون استفاده کرد مثال خیلی مشخصش هم سکایپ و وایبر هستش جی تاک چت جیمیل روی برازر برای اکثر افرادی که من میشناسم نمیتونن استفاده کنند با کامپیوتر شخصی اما با تلفن های هوشمند هنوز میشه با دوستان با جی تاک یا جی چت صحبت کرد گوگل پلاس روی تلفن های هوشمند بازه روی کامپیوترهای شخصی بسته است یوتیوب ب... کماکان بسته است ولی قبلا حتی با فیلتر شکن هم نمیشد یوتیوب رو دید الان امروز دوباره یوتیوب رو با فیلتر شکن میشه دید بنابراین ما دقیقا نمیدونیم که دارن چیکار میکنن یکی از دوستان خیلی خوبه من یک مقاله نوشته رو هفته پیش اگر علاقه دارید این مقاله رو بخونید ظاهرا به نظر میرسه که دولت ایران از بحث فیلترینگ اینترنت داره به صورت یک سوپاپ برای کنترل اجتماعی استفاده میکنه یعنی هر موقع که قرار میشه آزادی بیشتر بشه اینترنت کمی شل میشه و بعد دوباره زمانی که قرار شده بگیر و ببند بشه اینترنت حتی جیمیل هم چند بار مسدود شد کلن بنابراین سیاست منسجمی رو ما در رفتار دولت ایران در قبال اینترنت نمیتونیم ببینیم اما اون چیزی که میشه دید اینه که به هر حال هر اتفاقی بیفته بی بی سی فارسی فیلتره فیلترینگ بی بی سی فارسی به نظر شما بر اساس چه مشخصه ای صورت میگیره یعنی سیستم فیلترینگ ایران چگونه میتونه متوجه بشه که چگونه جلوگیری میکنه از دسترسی کاربران به سایت bbcpersian.com درسته از طریق جامین یعنی اگر شما یعنی اگر شما سایت bbcpersian.com رو تایپ کنید اون صفحه نازنین که جدیدن زیبا شده مثل ویندوز 8 پربینندترین وبسایت ایران یعنی صفحه فیلترینگ رو میبینید و از دسترسی شما جلوگیری میشه پس به نظر میرسه دولت ایران یک مخابرات یک لیست بسیار بلند بالایی داره از سایت ها و اسامی دامنه ای که واسه فیلتر بشن تا اینجا مشخصه یا دوستان اشکالی دارن آیا همه دوستان میدونند فیلترینگ بر اساس نام دامنه معنی و مفهومش چیه؟ به سادگی اسم یک سایت رو میذارن در لیست فیلترینگ و میگن که کاربران این سایت رو دیگه حق مشاهدهش رو ندارن در سالهای اول فیلترینگ حتی تا الان هم ادامه پیدا کرده کسانی که سایتشون فیلتر میشه چیکار میکنن؟ مثلا میان و مثلا دومین فرض کنیم حالا بذارید یه مثال دیگه ای به جای بی بی سی پرشین بذارید مثلا سایت گویا دات کام درسته 
فرض کنید این سایت رو فیلتر کردن کسی از دوستان راهی رو میشناسه که ادمین سایت گویا بتونه برای مدت خیلی محدودی سایت رو دوباره برگردونه این روشی بود که از ابتدای فیلترینگ در ایران استفاده میشد هنوزم بعضی استفاده میکنن اگر مشکل خیلی حاد نباشه HTTPS هم هست اونم توضیح میدم منتها یه روش خیلی ساده این بود که مثلا میومدن و این گویا رو یه دونه او بهش اضافه میکردند یا اینکه این این او رو تبدیل به صفر میکردن بنابراین تغییر نام دامنه خود یا اینکه میومد مثلا گویا دات اینفو رو دومین رش رو میگرفت درسته بنابراین تغییر نام دامنه خودش میتونه شیوهی باشه برای دستیابی به سایت های فیلتر شده منطقه خب مشکلش چیه کسی از دوستان میتونه لاغل تو چت میتونه بنویسید که مشکل این کار چیه یعنی مشکل تغییر دامنه به چه شکله بله شما یه بخش خصوصا سایت های پرطرفدار پر یک بخش بسیار بزرگی از کاربرانشون رو از دست میدن به خاطر اینکه اونها اون آدرس رو جایی بوکمارک کردن سیف کردن و دائما روی اون آدرس کلیک میکنن و مشکل دیگه هم اینه که دوباره این رو هم میتونن فیلتر کنن یعنی مثلا برای اونا که کاری نداره میان و gooya.com رو فیلتر کردن میان و گویای با دو سفر رو هم فیلتر میکنند بسیار خوب یکی از روش های دیگه ای که از ابتدای زمانی که فیلترینگ در ایران درست شد خب نه این دوستمون اشاره مهمی کردن که برخی از کاربران میان برخی از ادمین های سایت ها میان و سایتشون نام دامنشون وقتی فیلتر میشه آی پی آدرس رو میدن به نظرم در بسیاری از موارد این کار نمیکنه مگر آنکه آی پی آدرس سایت دوم متفاوت باشه از آی پی آدرس سایت اول اگر آی پی آدرس همون آی پی آدرس باشه منطقا آی پی آدرس متصل به اون نیم روی اون نیم سرور نام دامنه شناسایی شده و بنابراین هم آی پی یعنی اون عددی که مثلا همچین عددی که دوستان مشاهده میکنن و بعضیا یه همچین عددی میدن به شما و میگن که مثلا توی این آدرس برید و سایت ما رو ببینید و اگر که این ابتدا متصل شده باشه به اون نام دامنه اولی این جواب نمیده ولی اگر که شما یک نام یک روی روی هاستتون روی میزبانتون به یک آی پی آدرس جدیدی این رو متصل کنید احتمالا جواب میده ولی باز هم دوباره مشکل این اینه که بسیاری از کاربران خصوصا کاربرهای مبتدی و افرادی که یه مقدار میان سال هستن سنشون بالاست با کامپیوتر اینا تماما اینها با بوکمارک کار میکنن یکی از کارهایی که ما داریم به عنوان ادمین سایت اینه که شناسایی میکنیم ببینیم کاربران از کجا وارد این سایت شدن شاید شما و دوستانی که یه مقدار جوان‌تر باشن با تکنولوژی آشنا باشن براتون غیر قابل باوره که درصد بسیار زیادی از کاربران سایت‌ها بیش از نیمی از این کاربران از طریق بوکمارک و از طریق آدرس قدیمی میان و بنابراین نکته که دوستانمون اینجا گفتند نکته کاملا درستی بود اشاره بسیار خوبی بود و عرض کنم که آه 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 
سایت ها وقتی که از این طریق استفاده کنن یا نام دامن رو عوض کنن یه بخش بسیار زیادی از بیننده هاشون رو از دست میدن حالا مورد دیگه ای که قبلا در ایران ازش استفاده میشد و الان هم بعضی استفاده میکنن استفاده از کش گوگله یکی از دوستان میتونه بیاد بگه که منظور استفاده از کش گوگل برای دور زدن فیلترینگ چیه باش ببینید دوستان موتورهای جستجو مثل گوگل یا بینگ یا موتورهای جستجو دیگه درسته اینها بله یک نسخه نسبتا کم حجمی از صفحات وب رو روی سرورهای خودشون ذخیره میکنن اگر دوستان بپرسن چرا ذخیره میکنن دلیلش اینه به خاطر اینکه وقتی شما یک سرچ رو وارد پنجره گوگلتون میکنین این روی سرور خودش میگرده و جوابها رو به شما برمیگرده یعنی اگه میخواد همون زمانی که شما کیورد رو وارد میکنید بره بگرده رو همه اینترنت که این چند روز طول میکشه بنابراین یک نسخه سبک عموما و متن ذخیره شده از اینترنت روی سرورهای گوگل هست شما زمانی که جواب بخواین یا آدرس اون جواب ها رو به شما میده و یا امکان به شما میده که بتونه اون نسخه های طبعا یک مقدار قدیمی تر و شاید چند ساعت قبل شاید چند روز قبل کش شده باشه رو ببینید بله و بنابراین شما مثلا فرض کنید سایتی که فیلتر باشه مثل بی بی سی فارسی رو میتونید به نسخه به شرط اینکه گوگل باز باشه دولت ایران چند بار سرویس های گوگل رو مثل همین رو بسته و اون موقع جواب نمیده اما اگر کلا دسترس شما به گوگل و سرور های اون باز باشه شما میتونید تقریبا نسخه ذخیره شده چت تمام صفحاتی که روی اینترنت هست رو نگاه کنید خصوصا این زمانی کاربرد داره که شما دنبال داده متنی باشین یعنی اگه به قول دوستمون که اینجا نوشتن اخبار و داده های متنی رو خیلی راحت اینجوری میشه پیدا کرد حتی داده های نزدیک به متن مثل پی دی اف و اینها رو هم بعضی موقع کش میکنه جای دیگه هم هستن روی اینترنت مثل آرشیو آرشیو اینترنت اونها هم این کار رو میکنن حالا درسته نه ببینید دوستان یکی از دوستان پرسیده اگر کش گوگل رو پاک نکنیم بهتر هست یا نیست یا هست ببین ما داریم از دو تا کش صحبت میکنیم یکی این کش و صفحات ذخیره شده هست که روی سرورهای خود شرکت گوگل هست که من دارم توضیح میدم چجوری به شما کمک میکنه برای عبور از فیلترینگ یکی هم کش عرض کنم که کروم شما مرورگر کروم شماست که رو هارد دیسک شما ذخیره میکنه ما گفتیم که بهتره برای ناشناسی امنیت بیشتر چند وقت بار این رو پاک کنید اینها هیستوری اینا دو تا کشه یک این وقتی که من میگم کش گوگل صفحات ذخیره شده گوگل اینها روی سرورهای گوگل هستن و شما نمیتونید رو پاک کنید بنابراین این دو تا واژه رو اشتباه نکنید بذارید از این هم بگذریم قبلا هم توضیح دادم چند جور وارسی مختلف داده وجود داره یعنی فرض بفرمایید این کشور ایرانه و کشور ایران یک سری ورودی داده بهش هست و یک سری خروجی داده یکی از مشکلاتی که در مورد ایران وجود داره و دولت ایران رو اینقدر تمانمند میکنه در فیلترینگ این است که اساسا ورود و خروج داده دست دولته یکی از کارهای دیگه‌ای که دولت تو این سالها انجام میده و همیشه هم انجام داده اینه که تو مقاطعی که فکر میکنه کاربران بهتر اینترنت نداشته باشن مثل سال 1988 میاد اساسا ورود و خروج داده رو 
محدود میکنه فرض کنید شما دارید از یه شیر آب صحبت میکنید یه فلکه یا شیری که روی شلنگ آب هست و آب در دوور هم داده هم ورودی و هم خروجی داره رفت آمد میکنه وقتی که این شیر رو نصفه باز کنند اون وقتی که شما برای دسترسی به سایت ها زمان بیشتری لازم دارید ترافیک کشور محدود شده حتی در سال 1388 این ترافیک به نزدیک صفر رسید بنابراین این کاری است که دولت میتونه انجام بده حالا کار دیگه ای که میتونه انجام بده چیه که میتونه روی این ترافیک ورودی و خروجی داده بیاد دستگاه های حالا بزنید با این اسم ازش صحبت کنید دستگاه های وارسی داده بذاره یعنی یک ماشین رو بذاره اونجا که بیان این داده های ورودی خروجی که در شکل صفر و یک هست و گذاری شده هست رو وارسی کنند و توش داده های مورد نظر رو پیدا کنند فرض کنیم یک روزی بخوان ببینن که اساسا داده ورودی خروجی کشور ایران کی داره داخلش راجب موسوی صحبت یک موسوی صحبت میکنه خب چند راه برای بازرسی این داده ها وجود داره من نمیخوام چون دوباره کلاس مقدماتی نمیخوام تو مشخصات فنیش برم به صورت فنی سه یا چهار راه وجود داره سراح مشخصش این است که بازرسی سطحی داده ها بازرسی که بهش بازرسی فینگرپرینت میگن یا اثر انگشت میگن و بازرسی DPI یا Deep Packet Inspection یا بازرسی عمیق داده ها بازرسی سطحی داده ها فقط به صورت جزئی داده ها وارسی میشن این روشی است که ایران سالها استفاده کرده به خاطر اینکه هزینه کمی داره و داده خروجی خروجی رو ورودی خروجی رو کمتر معطل میکنه سخت افزارهای زیاد گرون قیمتی درش نیاز نیست و بار زیادی رو تحمیل نمیکنه به شبکه وارسی مخابرات اما در این حال شانس درست میکنه برای کاربران ایرانی که بتونن داده هایی رو که بخوان تبادل داده کنن رو عرض کنم روی پاکت های پیچیده تر کدگذاری شده تر دریافت کنن و سطح ویلترین عرض کنم که بگذرن فرض کنید افرادی که از یوتیوب ویدیو دانلود میکنن یا ویدیو رو تماشا میکنن یا افرادی که ویدیو های دیگه ای رو که اینجا حالا نمیشه راجبش خیلی زیاد صحبت کرد در کلاس اونها رو تماشا میکنن اگر بازرسی عمیق نباشه میتونن با استفاده از فیلتر شکن و VPN و روش های دیگه این داده ها رو به نوع دیگه نشون بدم وارسی هم دقیق نیست و اینها برها رد میشه و وارد کشور میشه و دوباره خارج میشه و بنابراین شما میتونید این سایت ها رو ببینید اما در همه این سال ها دولت ایران اومده روی دیپ پکت اینسپکشن یا وارسی عمیق کار کرد و هنوز هم داره کار میکنه یکی از خصوصیاتی که بررسی عمیق داده ها داره اینه که حتی داده های کدگذاری شده بسیار پیچیده رو هم میتونه باز کنه و به صورت جزئی داخل پاکت های داده بسته های داده دنبال اون داده که قرار فیلتر بشه عبور نکنه بگرده و بنابراین با این روش میشه مثلا جلوگیری کرد از اینکه کاربران یوتیوب رو ببینن یعنی حتی اگر یوتیوب رو شما بخواید در یک تونل ببینید در یک وی که تو همین جلسه توضیح میدم منظورم چیه اون وقتی که از روی بعضی از نشانه ها داخل تونل شما میتونه پیدا کنه که شما میخواین یوتیوب رو ببینید یا نه اون وقتی که میتونه انواع فایل هایی که شما دارین کال میکنید و میخواین ببینید رو شناسایی کنه اون وقتی که میتونه از دسترسی شما به فایل های ام پی 3 یا فلش یا انواع اقسام مختلف فایل ها چیکار کنه جلوگیری کنه 
روش دیگه ای که داره اینه که پورت ها رو بیاد مسدود کنه پورت ها یا گذرگاه های کامپیوتری که اینترنت ازشون استفاده میکنه برای تبادل داده کسی در این کلاس میدونه که میتونه توضیح بده مفهوم پورت دقیقا چی هست پورت یا گذرگاه رو کسی میتونه توضیح بده که چی هست و چرا بهشون گذرگاه گفته میشه و چه کاربوردی داره و مثلا درسته ولی اینکه اسم چند تا پورت هست میتونید میکروفون رو بگیرید و توضیح بدید که اساسا پورت چیه درسته همونطوری که دوستان گفتن پورت گذرگاه های نرم افزاری هستن که مثل پنجره های تبادل اطلاعات روی کامپیوتر شما با دنیای خارج مثلا از طریق اینترنت از طریق شبکه اینترنت مثلا از طریق HTTP مثلا از طریق HTTPS مثلا از طریق برنامه مثل اسکایپ که پورت های خودش رو داره مثلا از طریق VPN هایی که شما استفاده میکنید که بسته به اینه که L2PTP باشن, باشن یا از IPSEC یا روش های دیگه پورت های خودشون رو دارن همینطوری که دوستمون هم گفتن پورتا، تعداد پورت روی کامپیوتر های شخصی بسیار زیاده و این نکته دیگه که من همیشه تو این کلاس ها توضیح میدم این است که اگر کارگر کاربر پیشرفته هستید و میشناسید پورت های کامپیوترتون رو همیشه بایستی که دقت کنید که پورت ها بسته باشن عموم نرم افزارهای سیکیورتی سیستم عامل شما این کار رو انجام میده اما بعضی مواقع هست که این پورت ها بازه و برای شناسایی پورت های باز راه وجود داره نمیدونم کسی از دوستان میدونه که میتونه راهش رو بگه یکی از راهاش اینه به صورت ما من ویدیوش هم قبلا برای توانب ساختم با استفاده از پورت سکنر خب خیلی پیشرفته تره ولی بله به اینا پورت سکنر میگن کاری که اتفاقا همون سیکیوریتی چک سیمن تک میکنه یه نوعی پورت سکن هست و به شما میگه که برخی از پورت هایی که باید باز باشن نباید باز باشن اگر کاربر مقدماتی هستید اون بخشش که برای شما مهمه اینه که بدونید کامپیوتر برای ارتباطش با دنیای بیرون از پورت استفاده میکنه معروف ترین اینها پورت 80 هست برای عرض کنم که HTTP و یا اینکه 443 برای ترافیک امن اینترنت یا HTTPS مثلا شما یه وقت وقتی میبینید که تو اخبار میگن که دولت ایران اومده و دسترسی HTTPS رو قطع کرده معنا و مفهومش در ادبیات پورت این است که اومده و ارتباط از طریق پورت های HTTPS یا 443 رو چیکار کرده مسدود کرده همین کار رو در مورد VPN ها انجام میدن اگه یادتون باشه پارسال یک بار تمام VPN های عرض کنم L2PT اومد و قطع شد کسی میتونه بگه که به لازه فنی چطور این کار انجام شد که مثلا اومدن و این پورتر L2PT رو عرض کنم که مسدود کردن حالا ببینید اینجا بود که گفتیم یکی از روش های دیگه که دولت ایران استفاده میکنه مسدود کردن این پورت و یه روز میاد مثلا پورتی رو که در برنامه های مختلف برای بستن اسکایپ به راحتی میشه پورت رو که برنامه اسکایپ ازش استفاده میکنه رو 
مسدود کردیم برنامه دیگه کار نمیکنه این کاری است که دولت به خاطر اینکه دسترسی کامل در روی ارتباطات زیرساخت انجام میده و در این سالها انجام داده براش کار مشخصی نیست براش کار مهمی نیست و بدون مشکل میتونه انجام بده ببینید و در مقابل افرادی هم که برنامه منویسن افرادی که به دنبال عبور از این فیلتر هستن میتونند برنامه های خودشون رو مجبور کنن بیاد از پورت هایی استفاده کنه که دولت اونها رو نمیتونه ببنده به باور شما دوستانی که تو این کلاس هستن کدوم پورت رو نمیتونن ببندن به هیچ وجه یعنی میتونن ببندن ولی هزینه بسیار گذاف سیاسی براشون داره درسته پورت 80 80 رو چرا نمیتونن ببندن به خاطر اینکه اینترنت بسته میشه HTTPS رو چرا نمیتونن ببندن البته یه بار دو بار امتحان کردن بسن ولی چرا نمیتونن ببندن چون بانک های سامان و پارسیان این بانک های داخل ایران هم استفاده میکنن خود دولت هم ازش استفاده میکنه برنامه نویس های کامپیوتری خیلیشون دوباره رای هستن که بیان برنامه هایی رو که در معرض خطر فیلتر قرار داره مثلا VPN ها رو وادار کنن که بیان از این پورت های استفاده کنن که دولت نمیتونه ببنده ازشون حال بذارید بریم به بحث بعدی که خیلی خلاصه من از روش میگذرم و اون این است که نورد فیلتر، گذار فیلتر، شکن و افرادی که میخوان عبور کنن یه چیز دائمیه، دائما ادامه داره اونها روش های جدید رو میارن از داخل ایران در این سال ها روش های بسیار بسیار عجب و غریبی خود کاربران کشف کردن شما خودتون انواع مختلف روش ها رو دیدید شاید نصف بیشتر روش هایی که من این سال ها دیدم رو به صورت تصادفی کاربران خودشون از داخل ایران به خاطر اینکه مشکل خودشون بوده کشف کردن یک افزونه مثلا یکی پیدا کرده که از این میشه استفاده کرد یا روشهایی که همیشه وجود داشته روشهای قدیمی که هنوز داره کار میکنه و روشهای جدیدی که به مرور میاد متا یک بار دیگه من این رو تاکید میکنم تا زمانی که داده ورودی خروجی کشور دست دولت ایران باشه دولت همیشه دست بالا رو داره و میتونه برای کاربران ایجاد مشکل بکنه اگر یک روزی فرستنده های ماهواره دریافت کننده های ماهواره برای کاربران عادی استطاعتش رو داشتن که ازش استفاده کنن یعنی اولا مثلا دیش دریافت سیگنال دیتای ماهواره سیگنال اینترنت از ماهواره به قدری کوچیک شد که شد این رو رو پنجرتون بچسبونید و بعد قیمت دریافت به قدری پایین اومد که شما بتونید استفاده کنید و بعد شیوه استفادهش شیوهی پیدا شد که شما بتونید داده خروجی از کامپیوتر داده ورودی رو از ماهواره استفاده کنید با اون روش خیلی ساده و داده های خروجی از کامپیوترتون رو از خط ADSL یا خط تلفن ایران استفاده کنید و دولت به اون کاری نداشته اگر روشی استفاده شد که بخشی از ورود و خروج داده به داخل کشور ایران از کنترل دولت خارج بشه اون وقته که اتفاق اساسی در عرصه اینترنت میفته و کاربران به اینترنت لازم تا زمانی که داده خروج و ورود داده گذرگاه های داده گیتوی های ورود و خروج داده دست دولت هست نباید انتظار تحول عمیق و اساسی داشت مگر اینکه خب سیستم سیاسی ایران دچار تحول بشه که اون بحث دیگری است و ایران هم مثل همه کشورهای دیگه دنیا مثل بیشتر کشورهای دنیا اجازه بده کاربرانش از فیلتر عبور کنه ببینید بحث عبور از فیلتر همینطوری که نوشتیم این این تجربه من از همه این سالها نیازمند پرداخت هزینه جزئی است هیچ به نظر من جایگزین بهتری همه این سالها برای وی پی ها پیدا نشده 
دلیل اینکه وی پی ان ها وسیله خیلی با سرعت زیاد غیر قابل مقایسه با چه میدونم اوربات و تور فری گیت اولتراسورف و اینها بودن این بود که شما یه هزینه پرداخت میکردید و بنابراین توسعه دهندگان وی پی ان فروشنده وی پی ان از این راه درآمد داشتن به خاطر اینکه این درآمد رو بیشتر کنن توی رقابت تجاری آزاد سعی میکردن وی پی ان های سریعتر و بهتری بفروشن که البته هیچ وقتم نه امنیتش 100 درصد مشخص بود که هم باشه نه تضمینی وجود داشت که این هفته کار کنه هفته بعد کار نکنه و نه مواردی مثل این من اینجا خیلی به صورت فهرستوار سعی میکنم شیوه های عبور از فیلتر رو دونه دونه توضیح بدم شیوه ای که از اون سالهای ابتدایی بوده تا الان هم استفاده میشه استفاده از پروکسی هست همین الان هم دوستانی که در ایران دارن استفاده میکنن یکی از اساسی ترین روش هایی که استفاده میکنن استفاده از پروکسی هست پروکسی همینطور که دارید میبینید لیست های از آدرس ها هستن که شما از طریق اون سایت ها میتونید برید و فیلترین رو دور بزنید به اون داده ای رو که اگر مستقیم بخواین از اینترنت دریافت کنید دولت به شما اجازه نمیده دسترسی داشته باشید مشکل پراکسی همینطوری که اینجا هم نوشتم اینه که اولا به صورت یکی اینکه اگر ترافیک زیادی روشون بره خودشون از کار میفتن مخابرات اینها رو شناسایی میکنه و یا اینکه مثلا سایتی مثل سایت جیمیل یا بانک شما یا جاهای دیگه به هیچ وجه اینها رو قبول نمیکنن و ممکنه حتی حساب شما رو مسدود کنن در اینترنت صفحه‌های مختلفی وجود داره که به شما لیست پروکسی معرفی میکنه همچنین نرم افزارهای متفاوتی وجود داره مثل پروکسیفایر که شما فقط باید این پروکسی‌های جدید رو اونجا وارد کنید و هیچ کدوم اینها راه حل قطعی و واقعی نیست اولا ما اطلاعی از امنیت این پروکسی‌ها نداریم اگر پروکسی‌های غیر امن غیر خریداری شده باشن در ماهای گذشته زمانی که ویپن ها مسدود شدن یه سری شرکت ها داخل ایران اومدن پراکسی HTTPS یا SSL هم فروختن که خب کار میکرد و همون دلیل که گفتم به خاطر اینکه SSL هنوز باز بود ولی من خودم پراکسی, ها پراکسی رو حداقل راه مؤثر پراکسی که به صورت آزاد برین روی اینترنت پیدا کنین روی, روی فیسبوک پیدا کنین و رایگان باشه رو راه خوبی برای دسترسی به اینترنت آزاد نمیبینم به خاطر اینکه یک امنیتش مشخصه و دوم مشخص نیست کار کنن اعصاب خورد کن هستن و و دائما پاک میشن روش دوم اینه که شما پراکسی بخرید کسایی هستن که پراکسی میفروشن خب امنیت نسبتا بالاتری داره اگر فروشنده رو بشناسین هزینه کمی داره و در این حال سرعت و پنایباند مناسبی داره یکی از روش هایی که از اون ابتدایی که من یادم هست استفاده میشد این بود که شما بیاین پراکسی خودتون رو خودتون بسازید مثل روشی که اینجا دوستان به خاطر دارن از ابتدام بود یعنی دوستانی که داخل ایران بودن چند نفری هفت نفری یک نفر رو پیدا میکنن خارج از ایران یک دومین میخریدن حتی ابتدا نیازی به خرید دومین هم نبود میرفتن یه دومین رایگان میگرفتن منتها یک فضای هاست یا میزبانی وب رایگان هم میگرفتن و بعد این اسکریپت های CGI پراکسی یا PHP پراکسی رو روش نصب میکردن و برای اون در پونزن نفر پراکسی قابل اعتماد ارز کنم ارزون خیلی چیز داشتن همینطور که گفتم هزینه ای که این کار داشت اون زمانی که خب انجام میدادن 4-5 دلار بود و الان همین کار رو میشه انجام داد در روی یوتیوب جای دیگه در خود توانا هم 
جزوه کامل این کار هست در فروم هم میشه گذاشت منطقه باز هم این کلاس کلاس مقدماتی است و خب قرار نیست ما اینجا روش ساختن پراکسی برای عبور از فیلتر در ایران یاد بدیم منطقه اگر دوستان علاقه مندن میتونید در فروم بیاین و تایپ کنید که چطوری هر کدوم از اینا کار میکنه و بعد میشه اونجا مواردش رو خیلی به صورت مفصل با سکرینشات توضیح داد حتی روی سایت تواناتک که دیگه همه شما میشناسید در این آدرس ما تقریبا همه این شیوه های ساخت پراکسی رو توضیح کامل دوستان من دادن اونجا و میتونید اونجا برید یاد بگیرید فقط برای اطلاع خودم آیا تو این کلاس کسی هست که بدونه چطوری میشه PHP پراکسی یا CGI پراکسی رو نصب کرد بله خیلی هم عالی دوستان خواهشم این است که بیان رو فروم دوستانی که قبلا این کار رو انجام دادن حالا من لینک اون لینکی رو که در تعوانا تک ما توضیح دادیم که چطور میشه این رو گذاشت رو هم لینک رو هم محتویاتش رو امشب میذارم روی فروم دوستانی که قبلا انجام دادن میتونید اونجا بیان با هم دیگه بس کنیم وقتی که این کار رو میخواستیم بکنید به چه مشکلاتی خوردید مشکلاتش چی بود که دوستان دیگه هم اگر در حین نصب با مشکل مواجه شدن اینها رو نصب کنند میگم مزیتی که PHP و استفاده از این PHP این پراکسی های اینجوری داره برای عبور از فیلتر خصوصا اوناییشون که SSL رو ساپورت میکنن اینه که به عنوان آخرین راه که دیگه همه چیه دیگه بسته باشه VPN ها کار نکنن میتونید شما از اینها استفاده کنید این هم VPN هست. حالا قبل از اینکه ما راجع به این که مثلا VPN رایگان چجوری میشه درست کرد و یعنی که کجا دنبالش بگردید اوپن VPN چی هست و همین خود این که آیا اوپن VPN الان باز هست یا بسته است در ایران رو من اطلاع دقیقی ندارم تو این چند یک هفته گذشته چه بلایی سر این اومده من قدری اجازه میخوام که توضیح بدم VPN اساسا چیه متا قبلش به خاطر اینکه مقدارم از این یک نواختی در بیاد و بعد سم میزنم امروز کلاسمون رو قدری بیشتر طول بکشه به خاطر اینکه خب بحث فیلترینگ هست میخوام خواهش کنم یکی از دوستان بیاد توضیح بده که اساسا شما فکر می‌کنید VPN چیه و چرا بهش میگن VPN و چه استفاده هایی داره مشتری های VPN کی هستن و چرا در ایران داره ازش استفاده فیلترینگ میشه بفرمایید درسته ببینید دوستان من خودم از VPN استفاده میکنم و حالا میتونیم در توی فروم با هم دیگه اینها رو بزن اسمش من برای شما بنویسم مثلا یکی از VPN هاییست که من ازش استفاده میکنم و ببینید چرا از VPN استفاده میکنم؟ مثلا من روی تلفن پوشمند خودم حالا صرف نظر از اینکه سیستم عاملش چی باشه یعنی این کار رو شما هم میتونید روی iOS انجام بدید هم روی اندروید و هم روی سیستم عامل ویندوز ویندوز 8 برای موبایل هایی که از ویندوز استفاده میکنن که شاید شاخصترینشون هم نوکیا لومیا باشه روی همه اینها امکان نصب VPN وجود داره روی لپتاپ شما امکان نصب VPN وجود داره روی کامپیوتر شخصی شما امکان نصب VPN وجود داره چرا من از VPN استفاده میکنم؟ من هفته گذشته رو همش در سفر بودم 
و نوع سفرم هم جوری بود که تقریبا هر یک روز هفته رو تو یک کشور مختلف بودم و طبعا وقتی که تو این کشورهای مختلف بودم روزانه احتیاج داشتم به اینکه ایمیلم رو کنترل کنم ایمیلم رو چک کنم خب من وقتی به ایمیلم متصل می شدم احتمالا از داخل هتل یا یک کافی شاپ یا یک رستوران وصل می شدم درسته من کسی رو که اون شبکه بی سیم هتل یا رستوران یا کافینت رو ساخته رو نمیشناسم من سایر کاربرانی رو که اونجا وصل هستم به این شبکه اونها رو هم نمیشناسم فرض بفرمایید من داخل یه فرودگاه نشستم و میخوام به یک هاتسپات و یا یک مودم بدون سیمی که اینترنت رو میکنه وصل بشم خب طبعا اگر کاربران بسیار زیادی ممکنه هزار کاربر دیگه به اون شبکه متصل باشن اگر این کاربران ابزارهای هکری خیلی خیلی ساده ای رو که وجود داره برای در دسترس همه هست رو داشته باشن به راحتی میتونن تبادل داده ای من با اون مودم رو کنترل کنن یه بار دیگه تکرار کنم فرض کنید شما نشستید در یه رستوران بدون سیم وصل هستید به یک مودم دارید مثلا فیسبوک خودتون رو چک میکنید کاربرانی که به همون شبکه متصل باشن به راحتی میتونن وارد این تبادل داده شما بشن و داده های شما رو ازش کپی بگیرن مثلا پسورد فیسبوک شما رو داشته باشن حتی اگه اسسل باشه براشون کار خیلی خیلی سختی نیست خب یه روش دیگه ای که من دارم ببینیم مثلا بذارید مثال بزنیم که من در یک هتل میخوام به بانک خودم در مثلا حالا بانک پاسارگاد وصل بشم یا بانک ملی وصل بشم درسته؟ اینجاست که تازه استفاده از وی پی این شروع میشه من میام از یک وی پی این استفاده میکنم به این معناست که از طریق یک تونل من میرم به یک کامپیوتر دیگه یه جای دنیا وصل میشم که میدونم اون کامپیوتر امنه و بعد ارتباط داده از این, این اتصال من به اون کامپیوتر از طریق یک تونل کدگذاری شده است که این رو حتی اگه کسی هم باز کنه بخونه اولا براش مهم نیست چون که من وصل شدم به یه سروری که کسی اسمشو نمیدونه مثلا سرور اسپرانگ وی پی این یا سایبر گاست یا یک آدرس آی پی یه جای دنیا درسته بعد به نیابت از من اون سرور میاد و با بانک من ارتباط برقرار میکنه این داده ای رو که من براش فرستادم رو میفرسته برای بانک صورت حسابای من رو از بانک دریافت میکنه دوباره کدگذاری میکنه برای من میفرسته هر چقدر که اطراف افرادی که به شبکه‌ای که من بهش متصلم بیان این داده رو باز کنند درسته چیز خاصی ازش نمی‌بینن به خاطر اینکه تبادل داده من هست با یک پروتکل با یک الگوریتم کدگذاری که فقط من و ارائه دنده اون وی پی این می‌فهمیم درسته اما یک خاصیت دیگه هم داره و اون خاصیت اینه شما اگر از بانک من سوال کنید بانک من اساسا از وجود من اینور تونل بیخبره و فقط داره با اون سر تونل تبادل داده میکنه و منوبرین میگه که یک کامپیوتری یک مصرف کننده ای یه جایی در آمریکا اومد از من تقاضای داده کرد و ما اون اساسا بانک منو نمیبینه اونجا این خاصیت خیلی خوبه و افراد بسیاری از دنیا از در دنیا از این خاصیت وی پی ان استفاده میکنن که چیکار میکنن مثلا فرض کنید سرویس های گوگل یا سرویس های یک, یک شرکت یا هر جای دیگه روی کاربرن ایرانی بسته است میان از وی پی استفاده میکنن برای اینکه مثلا یه وی پی این سویسی میخرن و میرن 
وظیفه تبادل دلار به یک کامپیوتر بعد از تونل توی سوئیس محول میکنه تمام سایت هایی که شما از طریق اینترنت سرف میکنید و مرور میکنید شما رو یک کاربر سوئیسی میبینن و بنابراین اون سرویس ها رو به شما میدن متوجه شدید بسیاری از برنامه های تلویزیونی در من, من ویدیو این رو هم درست کردم تونل بر مثلا در سایت تواناتک هست هم میتونید تماشا کنید بسیاری از کاربران کامپیوترهای شخصی در سراسر دنیا اینها میان و از وی پی استفاده میکنن برای تماشای مثلا برنامه های تلویزیونی بی بی سی که فقط روی کاربران بریتانیا و ایرلند شمالی باز هست یا میان استفاده میکنن برای دیدن برنامه مثل مثلا فاکس یا ای بی سی یا سریال های آمریکایی که فقط برای کاربران آمریکایی و کانادایی باز هست میان یه وی پی آمریکایی یا کانادایی میخرن و به اسم یک کاربر آمریکایی و کانادایی با کدگذاری دادا و با ایجاد اون تونل داده ها رو دریافت میکنن تا اینجاش هیچ ربطی به کاربران ایرانی نداشت جز اینکه مثلا شما میتونید تحریم ها رو دور بزنید اما از اینجا شروع میکنه ربط پیدا کردن به کاربران ایرانی به دلیل اینکه شما یک تونل درست میکنید و یا با کامپیوتری تبادل داده میکنید که از لحاظ دولت ایران اون کامپیوتر خطرناک نیست مثلا سرور بی بی سی نیست یک سرور وی پی نیست که دوست شما درست کرده یا یعنی اینکه یک جای دیگه دنیا بوده این داده شما فیلتر نمیشه بعد خود اون کامپیوتری که اونور تونل وجود داره میره داده های فیلتر شده رو از بی بی سی فارسی یا جای دیگه میگیره خودگذاری میکنه برای شما میفرسته و هیچ رایی هم وجود نداره که دولت ایران بتونه اینها شناسایی کنه که چه دادهی داره رد و عدد میشه به خاطر این دولت ایران مجبور شد که کل ارتباط وی پی رو قطع کنه چرا که عاجز بود از تحلیل دادههایی که داشت داخل این تونل ها رد و عدد میشد میلیون ها ایرانی داشتن از وی پی استفاده میکردن به صورت واقعا کاملا آزاد داشتن با سرعت بسیار بالا اینترنت رو مرور میکردن و به همین دلیله که ابزار خیلی خوبی بود و انقدر گسترش پیدا کرد افراد حاضر بودن پول بدن در مقایسه با فیلتر های دیگه کارایش بسیار بالا بود آیا از دوستان چون این یک قدری مرکزی هست برای بحث امروز کلاس بود آیا از دوستانی که داخل کلاس وجود دارن کسی هست که راجب این که اساسا وی پی ان چی کار انجام میده و این منطق این تونل و کدگذاری داده رو نفهمیده باشه آیا کسی کسی هست که من یک بار دیگه توضیح بدم اگر هست محبت کنید بنویسید که متوجه نشید و من دوباره توضیح میدم آره حالا ببینید حالا همه اینا رو بهش اشاره میکنیم خیلی خلاصه برای خود شما بگم که برای آی اس پی تون امکان تحلیل داده های شما خصوصا اگر از اون اون آخری ها یعنی آی پی سک و وی پی ان هایی که کدگذاری اس اس ال داره کدگذاری های چند لایه خیلی قوی داره نیست به خاطر اینکه کدگذاری کرده گذاری شده و اون آیس پی شما احتمالا نمیتونه پیدا کنه مثل تبادل داده ای میمونه که شما با سرور های جیمیل دارید مگر اینکه برن مثل اون دفعه قبلی اینها رو گواهی ناماش رو جل کنن و بتونن پیدا کنن که چجور میتونن اینها رو دیکوت کنن اون وقته که همون روشی که خودتون میدونید من اند مدل رو میتونن پیدا کنن متا همه اینا آرشیو میشه یعنی حتی اون دادگاه داده های کدگذاری شده شما هم همه رو آی اس پی میتونه اینا رو نگه داره و اینکه آیا میتونه وی پی ان سرور شما رو پیدا کنه این رو خودتون فکر کنم بدونید دیگه آره میتونه به خاطر اینکه میبینه که کامپیوتر شما دائما وصل است به یک سرور مشخص 
به یک نام دامنه مشخص که آدرس اون سرور VPN شما هست و دائما از زمانی که شما کامپیوتر روشن کردین کانکت شدین دائما روی اون هستید و دارید از یه تونل تبادل داده میکنید و بنابراین احتمالا میتونه بفهمه که شما دارید از کدوم VPN استفاده میکنید سرور VPN شما کجاست مطمئن مشکلش زمانی شروع میشه که یه کوهی از اطلاعات داره و باید اینها رو بیاره بذاره و آنالیز کنه و ببینه که میتونه باز کنه کدگذاریشو مشکلی که وجود داره خود اون سرور VPN سرور VPN اگر ام نباشه یعنی فرض کنید خود دولت ایران بیاد یه سری این بحثی که شایعه بود و بارها میگفتن و اینا خود دولت بیاد یه سری VPN رایگان منتشر کنه یا یعنی اینکه اصلا دولت این کارو نکنه یه سری آدم هکر بیان یه سری VPN رایگان منتشر کنن اونجاست که همه چی میمونه یعنی اونجا چون اون VPN سرور شما تبادل اطلاعات رو دیکود میکنه اون دیگه همه چی رو داره و کدگذاری شده نیست اون تماما لاگ میکنه دوستانی که کاربر پیشرفته هستن میدونن که بسیار از این لاگ ها منتشر شد چند وقت قبل رو فیسبوک و شبکه های دیگه مجازی در ایران و نشون میداد که VPN سرور هایی که وجود دارن تمام حتی پسورد های شما تمام ارتباطات چت شما همه چی رو میتونن لاگ کنن برای این است که من اینجا ببینید وقتی که میگم اشتراک VPN و از شرکت های نسبتا امن و معتبری که سرویس VPN در دنیا ارائه میکنن و رپیوتیشن یا عرض کنم خیلی خوشنام هستن و معتبر هستن کاربران زیادی ازشون راضی هستن از اینا استفاده کنید به خاطر اینکه ممکنه ISP شما ممکنه نرم افزار مخابرات ایران نتونه رمزگذاری اینترنت رو بش کنه منطقه اون کسی که ارائه سرویس VPN میکنه اون قطعا میتونه داده های شما رو لاک کنه و نه حالا دوستمون گفتم بعد از چند VPN مجزا استفاده کرد نه به نظر من این دغدغه درست نیست یک VPN معتبر که داشته باشید اصلا ISP شما بفهمه شما 24 ساعت به یک VPN متصل هستین خب چی تا زمانی که کل VPN های کشور رو نبستن شما کماکان میتونید از اون پورت استفاده کنید و ارتباط VPN خودتون داشته باشید مدت دوباره میدین اجازه بدید خواهش میکنم که وارد این بحث های خیلی خیلی فنی نشیم که مثلا فرق VPN های لیر 2 با IP سک چی است یا ساکس چی است اینا رو بخش مقدماتی نیست اینها رو محبت بفرمایید در فروم بپرسید من دیدید که حتما جواب میدم به شما و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم که از بین این چند پروتکل اینترنت VPN که وجود داره برای کسی که کار حساس میخواد بکنه کدومش بهتره من خیلی به صورت خلاصه برنامه های فیلتر شکنی که الان داره استفاده میشرم برای شما به صورت خیلی لیست توضیح میدم که اینها دیگه خودتون باش آشنایی دارید دیگه فریگیت، اولتراسورف، اولترا وی پی این، جی تانل اینا چیزهاییست که در ایران این سالا استفاده میشده پروکسی فایر استفاده میشده سایفون رو همه دیگه میشنسن الان سایفون سه اومده و بله سایفون کسایی که سایفون رو ارائه میکنن دوستان من هستن و حالا خیلی کار کردن روی شبکهشون در هفته های گذشته مخصوصا عرض کنم که هفته های منتعیب انتخابات اینجا نوشتم که دوستمون نوشتن که مثلا یک برنامه هست که کانکت نمیشه حتی چیزهایی که اینجا نوشته شده هم ممکن امروز کانکت بشه فردا کانکت نشه برنامه ای که سالیان سال من همیشه توی من یادم اولین بار توی این کلاس ها به کاربران معرفی کردم و از اون سال تا الان همه دارن 
استفاده میکنن ازش برنامه هاتسپات چیلت هست که همه میشناسن این برنامه من سالها قبل خودم که سفر میکردم به عنوان یک VPN استفاده میکردم برای اتصال به اینترنت جایی که هاتسپات رو نمیشناختم جایی که نمیدونستم کسی که سرویس رو ادرار میده کیه ولی خب محدودیت های خودش رو داره میشه ازش برای عبور فیلتر استفاده کرد میشه برای پنهان کردن مشخصات این که شما کی هستید زمانی که به سایت متصل بشین ازش استفاده کرد و امنیت وصل شدن شما به هاتسپات یا وای فای رو یا ویلن رو یا حالا شبکه بدون سیم رو بالا میبره منتها سرعت کمی داره بعضا سرور ها دائم عوض میکنه ولی خب هنوز ازش استفاده میشه فکر میکنم سرور های پروژه تور رو هم همه بشناسن الان روی اندروید هم نصب میشه کسی میدونه اسمش چیه نرم افزاری که از طریق اون تور رو میشه روی اندروید نصب کرد رو کسی اسمش رو میدونه درسته نه اون اوربات و درسته و روش های دیگه ای از کاربران استفاده میکنن امروز امروز عرض کنم که میکروتیک اینجا صحبت شد اینها روش های یه قدری برای کاربران پیشرفته تره و عرض کنم که به صورت روزمره هم چیزهای جدید میاد روش های جدید میاد خصوصا از وقتی که تلفن های هوشمند اومده دائما نرم افزارهای روش منتشر میشه اپ های روش منتشر میشه که با اینها بشه از عرض کنم فیلتر عبور کرد سایتی که درش من توصیه میکنم هر موقع میخواستین تواناتک سایت تواناتک بله پافین رو که دوستان میگن یک اپه که مثل برازر عمل میکنه و خیلی سریع حقیقتش من خودم هم در این صورتشون نمیدونم دوستان دیگه ای هستن که از یوسی براوزر استفاده میکنن الان یکی دو ساله براوش های دیگه ای که شما خودتون بهتر از من میدونید اگر راجع به شیوه های فیلترینگ اطلاع دارید که کدوم شیوه بهتر کار میکنه میتونید بیاین در فروم یه تاپیک باز کنید و این رو به دوستان اطلاع بدید درسته و اگر که اعتقاد دارید نشیوه مثل همین الان یوسی براوزر کار نمیکنه دیگه در ایران میتونید این رو هم بیا بگید بحث فیلترینگ بحث مورد نیاز همه کاربران خیلی خوب میشه که ما توی فروم بتونیم با هم دیگه تبادل نظر کنیم و عرض کنم که دوستان میتونن بیان تجربه رو بگن میتونیم بیایم این با اینکه اینا همه در درسته در تواناتک هم هست میتونید بیایم و مثلا روش ساختن یک پراکسی امن رو برای خودتون با استفاده از نام دامنه و هاست یک جایی با همون ارز کنم که CGI پراکسی یا PHP پراکسی یا AS پراکسی وینگ و اینها توضیح بدید من لاقل رو بحث امروز دیگه نکته خاصی ندارم حالا از اینجا به بعد دیگه در خدمت دوستان هستیم و معمولا هم سالای فیلترینگ زیاد طول میکشه و میتونید شما سوال کنید و با هم دیگه بحث کنیم هرچی هم که مود اون وقت بعدا میتونیم در فروم با هم صحبت کنیم بفرمایید باشم
سوال خیلی خوبیه بستگی به اون نرم افزاری دارین که استفاده میکنید اگر مثلا فرض بفرمایید مثلا از اوپن وی پی ان استفاده کنید یا از آی پی سک استفاده کنید یا از پراکسی های اس استفاده کنید احتمالا نه به خاطر اینکه فقط یه سری داده های کد... حتی اگه همه اینها رو آرشیو کنن که بعضا میکنن یک سری داده کدگذاری شده رو میبینن که راهی برای باز کردن اون کد ها ندارن اما اگه ارتباط غیر اس داشته باشید و از نرم افزار معمولی استفاده کنید و یا از این VPN هایی که مثل PPTP انکریپشن 128K داره و نسبتاً راحت‌تر شکوندن کدگزاریش استفاده کنید بله احتمال داره که بتونن ترافیک شما رو اگر باز باشه کدگزاریشون نباشه که قطعاً دارن همه چی رو ولی اگر که کدگزاری شده باشه مثل PPTP با پروتکل هایی که امنیتش پایین تر هست خب براشون سخت اون سوالی که اون دفعه پرسیدن مثلا PPTP چون کدگزاری 128 هست از L2PT یا L2TP یا IPC کمتره که اونا 256 هست بعدش OpenVPN هست که به نظر من در بین همه اینها امنیت بسیار مناسبی رو میده و عرض کنم که اگر اگر بدونید که چجوری خودتون بتونید یه دونه درست کنید یا اینکه کلاینت اوپن وی پی ان خوب سراغ داشته باشین از همه بهتر بله ببینید یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که بعضی از این ارائه دهنده‌های سرویس ایمیل مثل جیمیل خیلی حساس هستم به اینکه جیمیل کجا باز میشه من زمانی که مثلا حتی فیسبوک هم اینطوری زمانی که سفر میکنم مثلا از اروپا میرم به کانادا به محض اینکه در کانادا میخوام جیمیل هم رو باز کنم یا فیسبوک هم رو باز کنم پیام میده که شما امروز مثلا در اروپا این رو باز کردید و احتمال داره که یکی داره از اکانت شما سوء استفاده میکنه و شما باید داده های بیشتری بدید اگر این کار به تناوب در طول روز انجام بشه مثلا شما به نظر وی پی ان استفاده کنید که سرورهای متعدد داشته باشه یا پراکسی فرق نمیکنه یکیش در مالزی باشه یکیش در اندونزی باشه بعد مثلا ساعت 3 صبح برید از مالزی کانکت بشید نیم ساعت بعد از استرالیا بعد یوی مثلا 5 دقیقه بعدش از آمریکا خب طبیعی است که گوگل میفهمه که شما روشی برای سفر 5 دقیقه ای از استرالیا به آمریکا ندارید و بنابراین دو تا کامپیوتر مختلف دارن کانکت میشن و اون وقتی که ممکنه فکر کنه که این ایمیل هک شده و جای مختلف داره ازش اسپم ارسال میشه یا یعنی اینکه اساسا هک شده ممکنه این رو مسدود کنه یکی از دلایلش ممکنه این باشه دلیل دوم ممکنه این باشه که فرد خودش اومده باشه و این کنترل رو عرض کنم نصب کرده باشه که مثلا با سیستم دو مرحله ای هر بار که من خواستم کانکت بشم از یک لوکیشن جدید از یک کامپیوتر جدید برام یه اس بفرست و اون اسمس ارسال بشه و شما در ایران امکان دریافتش رو نداشته باشید یک دوستانی که راجب امنیت وی پی ان سوال کرده بودن در محل کار من یادم رفت SSH رو هم میتونید امتحان کنید کسی میشناسه چطوری میتونه SSH تانل درست کرد SSH هم فوقلاده امن هست با اینکه SSH اساسا برای ساختن تونل و VPN درست نشد از ابتدا منتها 
افراد زیادی ازش استفاده میکنن در ایران هم ازش استفاده میکنن دو خب قدری ارز کنم که پیچیده تر هست درست کردنش درسته و بنابراین اگر به به صورت به ترتیب بخوایم بگیم PPTP بعد L2PT و بعد OpenVPN SOX و SSH هست که امنیتش بیشتره بفرمایید سوال یکی از دوستان نوشته که چند روز پیش در مورد CMD آه این رو بیاین در چیز بپرسین در فروم بپرسین این هم دوباره بحث شبکه است خود ویندوز و بعضی از این برنامه ها خودشون تونل درست میکنن و این ارز کنم تونل های مخصوص به خودشونه و ممکنه که چیز باشه ممکنه که مشکل خاصی نداشته باشه و شیوه دیدنش هم همین آی پی کانفیک هست حالا بعضیش مثلا ویرچوال مینی پورت هست یا نه نه البته جایی در ویندوز از ویندوز استفاده میکنید یا سیستم آملتون چیه بر میتونید برید و این رو مس... میتونید به این تونل هایی که نمیخواین رو ادپترش رو حذف کنید یا اینکه مسدود کنید با نرم افزار فایروالی که دارید ولی احتمالا اینها یا مال خود ویندوز هست یا مال یکی از برنامه های کاربردی که نصب کردید و اون برنامه رو با مشکل مواجه میکنه ولی خیلی راحت میتونید برید تریس کنید ببینید شما حالا من نمیخوام اینا اینجا بگم چون دوستانی که مقدماتی هستن گیج میشن شما میتونید به این پروسس هایی که این داره ازش استفاده میکنه رو پیدا کنید و ببینید کدوم برنامه چرا استفاده داره میکنه و کاملا میتونید مانیتور کنید بنابراین اگر که یکی از برنامه های کامپیوتر خودتون داره انجام میده این کار رو نه فکر نمی کنم که مشکل خاصی به وجود بیاره در این حال خب فایروالتون هم باید تشخیص بده که این داده داره رد و بدل میشه و احتمالا دلیل این که فایروال این رو به شما به صورت داده مشکوک اعلام نکرده تبادل داده و ارتباط مشکوک اعلام نکرده اینه که احتمالا به اون پروسه ای که داره این تبادل داده رو تونه رو انجام میده اطمینان داشته یه بار دیگه بپرسیم من متوجه دقیق نشدم کدوم DNS server متوجه شدیم من سوالتون رو دقیقا متوجه نشدم بله ببینید من متوجه دقیقا نمیشم در شما میدونید که مثلا گوگل یا کومودو نمیدونم میگم شما میدونید کاربران این کلاس میدونن که مثلا سیکیور دی اینس میدونید چیه این ببینید هم, هم گوگل و هم مثلا کمپانی های مثل کومودو یا حتی اوپن دی اینس اینا میان برای جلوگیری از یک سری حملاتی که از طریق دی اینس مثل مثلا کلی حملات از طریق دی اینس یا دومین نیم سرور حالا برای دوستانی که علاقه دارن انجام میشه یک دی اینس جدید معرفی میکنن که کامپیوتر شما به جای گرفتن دی اینس از واسطه هایی که روی شبکه هست شبکه که کامپیوترتون بهش متصله یعنی آی اس پی شما شبکه شکر در ارتباط زیر ساخت در ایران میان و یک 
DNS سرور نسبتاً امنی رو به شما معرفی میکنن که دستی بایستی که برید و عوض کنید DNS هاتون رو حتی اگه دستی عوض نکنید وقتی که کومودو فایروال یا کومودو اینترنت سیکیورتی رو نصب میکنید از شما میپرسه که میخوایم به سیکیور DNS عوض کنید یا نه این برای اینه که از سایت های آلودهی که بر اساس DNS یا مهاجمینی که بر اساس حملات آلوده کردن DNS عمل میکنن اینها رو عرض کنم که متوقف کنه بنابراین امکان تغییر DNS به صورت دستی وجود داره بسیاری از افرادی که هک میکنن کامپیوتر شما رو روی مکانهای عمومی مثل کافینت ها یا فرودگاه ها یا هتل ها اینا میان کار مشابهی رو انجام میدن میان به کامپیوتر شما دسترسی پیدا میکنن DNS سرور شما رو تغییر میدن دوتا نیم سرور رو میبرن روی سرور های خودشون و بنابراین داده شما از طریق سرور های اینا تبادل میشه که بعدا بتونن این داده رو بخونن اگر سوالتون این بود که درسته توصیه این است که از Secure DNS یا Google DNS اینها استفاده کنید بله از سنیفر هم میتونن عوض کنن روی روی شبکه ده جور حمله مختلف میشه انجام داد و یکیش ما همین آلده کردن DNS شماست حتی افرادی که حمله DNS میکنن دوستانی که حالا متوجه نمیشن DNS اتک چی هست اب نداره جزو برنامه این کلاس نیست ولی حالا برای اطلاعات خودتون افرادی که انجام میدن اساسا روی لول کامپیوتر رو انجام نمیدن لول خارج از کامپیوتر روی ISP شما یا حتی روی مقامات کشوری که DNS لیست رو در اختیار دارن حمله DNS انجام میدن و از اونجا یه ارتباطات ده ها ست ها هزار کاربر رو میان و میبرن روی یک سری سرور های آلوده درسته به صورت نظری میشه ولی من فکر میکنم که DNS گوگل نسبتاً امتر هست از اون DNSی که به صورت معمولی شما از زیرساخت زیر اینترنتی که بهش متصلید میگیرید خب دوستان اگر که خب بسیار عالی دوستان اگر سوالی نیست دیگه راجع به فیلترینگ میتونیم بقیه مطالب رو روی فروم دنبال کنیم و عرض کنم که مطلبی هم راجع به فیلترینگ اگه داشتید پیشنهادی داشتید یا روش هایی که قبلا خودتون استفاده کردین اینها رو میتونید اونجا توضیح بدید اگر علاقه داشتید هم میتونه من یه تاپیک باز میکنم همیشه این کار رو میکنیم در کلاس ها به اینکه چجوری خودمون میتونیم VPN رایگان یا اون فراکسی رایگان روی سرورهای خودمون را بندازیم و بعد همه میتونن اونجا نظر بدن کسایی که قبلا این کار رو کردن تجربهشون رو بگن و با کمک هم دیگه نهایتا میتونیم یه پراکسی درست کنیم که یا یک VPN درست کنیم با بگن که دوستانی که توی این کلاس هستن بتونن استفاده کنن هفته یه قبل از شروع کلاس هم یک تست داریم از مطالبی که راجب ویروس و آنتی ویروس و اینها توضیح داده شده که حالت تست میانی این دوره هست و دوستان بد نیست که جزور یه قدر مطالعه کنند و اگر مشکلی سوالی چیزی هم تا هفته بعد داشتین در فروم بنویسید به صورت عمومی هم بذارید من با اینکه پیامار خصوصی هم میخونم منطقه به صورت عمومی بذارید که عرض کنم به صورت عمومی بذارید که بقیه دوستان هم بتونن ببینن خاموش کردن باکس چیه؟ منظور از خاموش کردن باکس چی, چی منظوره؟ آه 
خیلی سوال خوبیه بستگی داره بستگی داره معماری شبکتون چی باشه شبکه‌ای که ما شبکه‌ای داریم هم ADSL هم فیبرو فیبر رو بذارید بیرون که خب ایران مشتری فیبر نداره هم توی DSL و هم توی ADSL شما شبکه‌ای دارید که به هر مشتری یک دونه IP استاتیک میده و اونجوری اگه یک ساعت هم خاموش کنید راوترتون IP عوض نمیشه ولی بیشتر شبکه ها به شما IP داینامیک میدن اگر که خاموش کنید بذارید برای چند دقیقه 3 4 5 دقیقه حداقل خاموش بمونه دوباره روشن کنید بهتون یه آی پی جدید میده درسته عوض میشه بله خواهش میکنم این مبحث امنیت وای فای امنیت راوتر امنیت مودم مبحث بسیار خوبیه دوستانم مثلا دوستای پیشرفته بارها بارها خواستن که در توانا ما یک حداقل وبینار بذاریم راجع به این که من با دوستانم مطرح کردم ممکن در آینده ما یه وبینار بذاریم روی امنیت شبکه امنیت مقدماتی شبکه در حد همین مودم و راوتر رو از مثلا از وی پی استفاده کنیم از وی پی استفاده کنیم و موارد دیگه‌ای که وجود داره بسیار خوب خیلی آها اینم یک سوال خیلی خیلی خوبه دیگه ای هم است که شما پرسید ما حتی میتونیم از طریق عوض کردن تنظیمات مودم وایرلستون یا راوترتون هم اینترنت بدون فیلتر داشته باشین برخی از شرکت هایی که وی پی این میفروشن مثل همی سترانگ وی پی این اصلا برای شما یه مودم میفرستن و اون مودم رو شما زمانی که به اینترنت متصل میکنید خود اون مودم جوری برنامه ریزی شده که شما رو اصلا مستقیم میبره به اون ارائه وی پی متصل میکنه و تمام ارتباطات شما تمام ارتباطات شما از طریق اون وی پی هست و کدگذاری شده است بسیار خوب یه مقداری طول کشید کلاس امروز و دوستانم خسته شدن میخوام برن سوالای بعدی رو محبت بفرمایید روی فروم بنویسید خیلی ممنون از اینکه توجه کردید دوستانی که بخشی از مطالب این کلاس رو متوجه نشدن بازم اصخایی من رو دوستان سوال میکنن و مجبورم که جواب بدم. امیدوارم که از کلاس امروز استفاده کرده باشید. خواهش میکنم تا دفعه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا بزن.